0: Je m'appelle toujours Xavier Fournier et soyez les bienvenus dans ce 27e numéro d'Aventure Fiction. 27e numéro qui intervient plus d'un trimestre après le dernier épisode en date parce qu'il m'a fallu jongler avec euh, un certain nombre de projets. D'ailleurs, certains d'entre eux ont été annoncés ou finalisés ces dernières semaines, comme mon deuxième documentaire, l'attraction du Futuroscope en partie inspiré de mon livre sur les super-héros français ou encore une grosse exposition Marvel en préparation. Et puis toujours des choses en cours puisque Alex Nikolavitch et moi-même attendons maintenant la livraison du guide de Gotham City dans le courant de l'année. Mais il ne faudrait pas croire que là-dedans j'ai oublié Aventure Fiction et vous les auditrices et les auditeurs puisque d'une part j'ai continué de prendre des notes et de commencer à écrire des épisodes de ce podcast mais en plus j'ai pris le temps de créer un site dédié pour que ce soit plus pratique pour tout le monde. Désormais donc vous pouvez consulter directement aventurefiction.com alors je rappelle au passage qu'Aventure s'écrit avec un S à la fin, au pluriel. Et sur Aventure Fiction, vous pouvez graduellement trouver des pages dédiées sur les différents épisodes et puis il y a aussi des liens de sponsoring pour Tipeee ou encore Paypal. C'est désormais automatisé et il suffit de vous rendre sur ce nouveau site Aventure Fiction. Ce sera plus pratique pour tout le monde et peut-être qu'il y aura aussi des surprises en plus au fil des mois. Que cela ne vous empêche pas de liker, de faire suivre les épisodes, de les commenter sur les, les plateformes de, de podcast parce que ça, ça fait remonter la visibilité et qu'en clair, le plus vous parlez du d'Aventure Fiction, le plus ça fonctionne. Et donc c'est mieux. Mais donc pour reprendre ces nouveaux épisodes d'Aventure Fiction, je savais que je voulais démarrer avec un gros morceau de l'histoire des comics. Du coup d'ailleurs ce podcast sera en deux parties, un peu comme celui d'Aderon il y a quelques mois. Parce que Bill Finger n'est pas franchement un auteur de seconde catégorie dans l'histoire des comics, puisqu'on lui doit l'invention de Batman tel qu'on le connaît. Et d'ailleurs pas seulement de Batman, mais on aura l'occasion d'en reparler dans les minutes qui viennent. Le nom de Bill Finger n'est certes pas aussi populaire auprès du grand public que celui de Stan Lee ou même de Jack Kirby, mais le fait d'avoir co-créé Le Justicier de Gotham a fait de lui un sujet de recherche forcément déjà beaucoup exploré, notamment par son biographe, Mark Tyler Nobleman, qui a fait un important travail pour retracer toute la vie de l'auteur. Et puis vous avez aussi une biographie dessinée, Bill Finger dans l'ombre du mythe, sortie il y a quelques mois chez Urban Comics. Qui était Bill Finger, comment il a défini Batman et comment il s'est fait escroquer, je, je spoil un petit peu, sur les droits du personnage, sont donc des choses très documentées. Disons qu'on sait désormais où trouver ces informations, notamment grâce à l'action de Nobleman depuis une quinzaine d'années. Par contre, la manière d'écrire de Bill Finger sur Batman et pas seulement sur Batman mais aussi sur d'autres personnages est beaucoup moins balisée. C'est ce que j'ai trouvé intéressant d'explorer dans cet épisode. On va retomber sur certaines choses qui relèvent de la manière dont Finger a été dépossédé de Batman, parce que ça fait partie de son histoire, c'est incontournable, mais on va essayer de ne pas occulter pour autant l'auteur qu'il était, les caractéristiques et les évolutions de son style. Et vous allez voir qu'on ne lui doit pas que le seul Batman, ce qui serait déjà énorme. Même si ce n'est pas la dimension biographique qui nous intéresse le plus aujourd'hui, il paraît important de fixer quelques repères, histoire que tout le monde synchronise les montres. Bill Finger, issu d'une famille juive, a environ 24 ans quand il croise le chemin du dessinateur Bob Kane. Finger et Ken ont étudié dans le même établissement scolaire, sans se connaître, et ils finissent par se rencontrer lors d'une fête d'anciens de l'école. Ken, lui, est déjà dessinateur de bandes dessinées depuis 1936, et il se débrouille généralement à écrire ses propres histoires, notamment la BD comique Peter Pup. Finger, après avoir été chauffeur de taxi, est alors vendeur de chaussures, un travail qui ne l'intéresse guère. Grand lecteur de revues Pulp, de récits policiers ou de romans de science-fiction, il aimerait devenir écrivain et il bouillonne d'idées. Les deux hommes s'entendent bien et démarrent ensemble une collaboration. Voilà Bill Finger devenu scénariste de comics. Le jeune Bill est issu d'une famille très pauvre qui s'est pris la crise de 1929 en pleine figure, si bien qu'il n'hésite pas à venir lui taper du fric de façon insistante. La petite histoire voudrait qu'une fois Bill devenu scénariste, ses propres parents avaient repéré la date à laquelle il allait chercher son chèque dans les bureaux de DC Comics et attendaient à l'extérieur des locaux en exigeant qu'il leur remette l'argent. Alors peut-être que Bill, effectivement, se faisait déjà exploiter par ses parents, avec qui il rompra les ponts dès que possible. Ou bien peut-être qu'au contraire, Bill était déjà très dépensier et que la famille préférait mettre à l'abri l'argent. En tout cas, dès le début, Bill travaille et d'autres touchent l'argent à sa place. On va voir que cela va rester une habitude pratiquement tout au long de sa vie. Les premiers scénarios connus de Bill Finger paraissent au printemps 1938 à partir de New Adventure Comics 26 chez Dizzy Comics, quelques semaines avant l'apparition de Superman. Il s'agit des aventures du John Rusty et ses amis, une bande dessinée d'aventures qu'on pourrait résumer comme une sorte de club des cinq affrontant des pirates. Par premier scénario connu, il faut comprendre que ce sont des scénarios qui ont été identifiés après coup, longtemps plus tard, par recoupement. A l'époque, on ne signe que rarement les épisodes. Bill Finger débute donc sa carrière comme un collaborateur invisible, connu seulement de Kane. Quelques semaines plus tard, donc, DC Comics lance Action Comics numéro 1, la fameuse revue qui contient Superman. Le succès est immédiat et tous les collègues ou concurrents de Siegel et Shuster, les créateurs de ce super-héros, se mettent à rêver d'inventer le Superman suivant, le nouveau gros succès de l'industrie. Et Bob Kane fait partie de la liste. Il propose aux responsables de DC Comics un nouveau personnage qu'il a conçu en déconstruisant la recette de Superman et en l'orniant énormément sur Flash Gordon, certaines postures du prototype étant carrément décalquées sur Gordon. Là où Superman est brun, le héros de Ken est blond. Là où le costume de Superman est bleu, celui du nouveau héros est rouge. Là où Superman est rouge, le petit nouveau est bleu nuit. La vraie valeur ajoutée apportée par Ken, et encore il faut le dire vite, c'est que sa création dispose d'ailes de chauve-souris. Pourquoi faut-il le dire vite Parce que dans Flash Gordon, il y avait les Hawkmen qui volaient grâce à des ailes artificielles. Pour cacher la copie, Ken donne à son héros non pas des ailes d'oiseau, mais de chauve-souris. Le personnage est d'abord appelé Birdman, c'est-à-dire le oiseau puis en raison de ses ailes, est rebaptisé Batman ». Chez DC, on est cependant très réservé. Les interlocuteurs de Ken comprennent tout de suite à quel point c'est une simple copie de Superman. Ils entrevoient des problèmes en interne avec Siegel et Schuster si l'on clone ainsi leur personnage. Et puis surtout, loin de toute dimension humaniste, on peut comprendre que DC a peur de jouer avec la formule et de devenir son propre concurrent. Alors petite chose au passage, je précise que DC Comics n'a réellement pris ce nom que des années plus tard. Que la société a changé de dénomination au fil des décennies plusieurs fois. Et pour simplifier un peu tout ça et ne pas avoir à expliqué à chaque fois le changement de nom, j'utilise ici le seul terme DC Comics pour bien comprendre de qui et de quoi on parle. Et donc les responsables du DC Comics de l'époque se disent que mettre sur le marché un personnage trop proche de Superman risquerait peut-être de diviser les ventes. Ken et son projet sont donc renvoyés dans les cordes. Pour la défense de Ken, disons que si ce prototype de Batman avait été publié, il n'aurait pas été si proche de Superman que nous l'imaginons aujourd'hui. Car en 1938, Superman ne vole pas encore. Il ne fait que de grands bons par-dessus les gratte ciel L'ajout d'un héros ailé et volant n'aurait donc pas forcément été si problématique, si double emploi. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'un an et demi plus tard, d'ici, validera la création de Hawkman, donc l'homme faucon, qui est encore plus inspiré des Hawkman de Flash Gordon. Le vrai problème, c'est sans doute que le Batman de Ken, en dehors des ailes, ressemble à un Superman dont on aurait mélangé les couleurs. Des décennies plus tard, affirmant que toutes les idées de Batman viennent de lui et pas d'autres personnes, Bob Ken prétendra tour à tour avoir été inspiré par des dessins préparatoires de Léonard de Vinci, ou encore par le film noir muet The Bat Whispers. Sauf que quand vous regardez The Bat Whispers, avec un tueur habillé tout en noir, vous n'imaginez certainement pas un héros blond en costume rouge. Ken parle donc de ce prototype profusé à Bill Finger, qui lui a quelques idées. A commencer par une histoire qui puisse ses racines dans les Pulps. Sous l'influence de Finger, on s'éloigne d'un héros doué de capacités extravagantes, comme Volé pour se rapprocher d'un détective urbain, similaire au Shadow, un héros de feuilleton radio et de romans Pulp de l'époque. Et c'est Bill Finger qui invente le nom de Bruce Wayne et de nombreuses autres caractéristiques des premiers épisodes. Reconnaissons-le, si visuellement le prototype de Ken pompait à mort Superman et Flash Gordon, Finger, sur le plan littéraire, va lui aussi détourner des pages entières du Shadow. Et puis si le héros est supposé s'appeler Batman, la chauve-souris, alors pourquoi l'habiller en rouge Ne serait-il pas plus logique de lui donner un costume sombre Finger s'inspire alors d'un autre justicier de roman policier, lancé en 1936, le Whisperer, qui a la particularité d'être pratiquement invisible la nuit grâce à une combinaison grise. Finger avoue pratiquement cet emprunt, puisque l'identité secrète du Whisperer en 1936, c'était un certain commissaire nommé James Gordon. Homonyme parfait, donc, du futur commissaire des aventures de Batman. Convaincu par ce héros beaucoup plus lugubre, beaucoup plus nocturne, DC Comics valide cette fois la version 2.0 de Batman, qui débute en 1939 dans Detective Comics 27. Au fil des ans, beaucoup de gens voulant démontrer que Bob Kane n'avait pas créé grand-chose, ont démonté casse par casse cet épisode, et effectivement, la plupart des silhouettes sont détournées d'autres illustrateurs, euh, soit des, des gens qui travaillaient dans la bande dessinée, soit des illustrateurs de romans. Il n'y a pratiquement pas une silhouette de l'épisode qui ne trouve pas sa source ailleurs et que Bob Kane euh, n'a pas décalqué. Mais soyons honnêtes, on oublie généralement de préciser que le scénario du premier épisode est lui aussi un patchwork d'emprunt. La plus grande partie de « The Case of the Chemical Syndicate » est reprise pratiquement point par point d'un roman du Shadow, Partner in Perils, publié en 1936. Donc, dans le premier épisode de Batman, on a donc d'une part l'intrigue qui vient du Shadow, et d'autre part, l'un des personnages les plus importants, le meilleur ami de Bruce Wayne et commissaire de la ville, qui reprend carrément le nom de James Gordon, déjà croisé avec le Whisperers. Selon ce qu'on a envie de croire, Finger place ce nom de Gordon comme un simple clin d'œil, ou bien au contraire, laisse entendre que son jeune Gordon à lui est effectivement le jeune Gordon des romans qui auraient pris de l'âge. Ainsi, le Gordon de Finger serait l'ami de Wen sans réaliser qu'il est Batman, tandis que Wen ne réaliserait pas que Gordon est ou a été lui-même le Whisperer. Dès ce premier épisode, avec ses influences à lui, Finger façonne Batman dans une direction totalement différente de ce qu'aurait donné le héros rouge de Bob Ken. N'empêche que Ken se dépêche d'aller trouver DC Comics en présentant le nouveau Batman comme sa seule création. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada L'éditeur qui n'a jamais entendu parler de Finger n'a pas de raison d'en douter. Et par rapport au créateur de Superman, dont on sait déjà même à l'époque qu'ils se sont un petit peu fait avoir sur les droits de leur personnage, Ken a un peu plus de recul. Il sait qu'un personnage comme Batman peut rapporter de l'argent. Il négocie donc un contrat beaucoup plus avantageux que Sekel Schuster, stipulant même que toutes les histoires doivent être créditées de son seul nom à lui. Et pendant un quart de siècle, Ken sera considéré comme le seul auteur, le seul scénariste et le seul dessinateur de Batman. Avec toujours le crédit, Bob Ken revenant sur la première page. A l'occasion du récent centenaire de la naissance de Stan Lee, je lisais ici ou là des gens qui trouvent que Lee, apparaissant comme co-créateur de certains travaux de Jack Kirby ou Steve Ditko, s'était approprié beaucoup de choses et les avait donc détroussées. Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Combien tu veux euh, Et la moitié mais il faut bien comprendre que même si Stanley s'est souvent attribué à tort certains mérites, il n'a jamais été jusqu'à effacer les noms de Kirby ou de Ditko. Il y a eu la fameuse mention Stanley présente, mais à aucun moment les noms de, de Kirby ou de Ditko ont été euh, gommés, laissant croire que Stanley avait produit tout l'épisode lui-même, dessiné, scénario et tout ça. Et en l'occurrence, le problème n'est pas que Lee ait touché de l'argent pour sa participation à ces épisodes, mais bien que Marvel, tout en ayant connaissance de l'existence de Kirby, Ditko et des autres, ne leur ait pas versé plus. Ici, c'est donc une situation totalement différente qui s'installe. Bob Ken ment à DC Comics et tient Finger à l'égard des négociations. DC n'apprendra l'existence de Finger que quelques temps plus tard et croira d'abord qu'il s'agit d'un simple collaborateur de Ken qui a repris l'écriture. Quand bien même, le contrat négocié par Ken avec DC garantit que personne d'autre ne pourra être crédité pour l'écriture de Batman. Et on ne parle pas ici du seul statut de co-créateur, mais bien de crédit. C'est-à-dire que pendant des décennies, les gens qui vont se succéder sur Batman, qui vont écrire ou dessiner ou coloriser ou ancrer ou lettrer euh, les épisodes, vont euh, être totalement invisibles et seul apparaîtra le nom de Bob Kane. Si l'on revient plus précisément sur le Batman de Finger, il convient de noter quelques particularités ou même quelques absences, dirons-nous. D'abord, les premiers épisodes du Batman écrits par Finger sont totalement dénués de femmes. On ne croise que des hommes dans ses premières histoires. Il n'y a pas d'épouse du maire ou du commissaire. Il n'y a pas de serveuse ou de chanteuse dans les bars. Il n'y a que des hommes. Alors, je me suis tourné vers ce que Finger écrivait avant, les épisodes de Rusty, Indies, Paltz, identifiés comme étant écrits par Finger, et on note la même chose. C'est à peu près aussi mixte que les premiers albums de Tintin. Alors, on peut tout faire dire à cette absence de femmes, tout est son contraire. Sans aller chercher Midi à 14h, il est probable que Finger avait dans l'idée d'écrire surtout pour les garçons, que ce soit avec Rusty ou avec Batman, et à l'époque on ne mélangeait pas facilement filles et garçons. L'autre absence qu'il y a, c'est que Batman n'a pas encore trouvé ses gadgets et véhicules ses particuliers. Ces éléments-là ne viendront ni de Ken ni de Finger. Dans le troisième épisode, en effet, DC demande au scénariste Garner Fox de reprendre un peu les choses et de les muscler. C'est dans ces quelques épisodes écrits par Fox qu'on voit apparaître les premiers Bat-Gadget, plus spécialement la Bat-ceinture et le Batarang, mais aussi le premier super-vilain de Batman, le Dr. Death, un empoisonneur qui finit par être défiguré, son visage ressemblant à un crâne vert grimaçant. Enfin et surtout, sous la houlette de Gardner Fox, la ville de Batman, qui ne s'appelle pas encore Gotham, devient mixte. Ce deuxième scénariste introduit un personnage féminin régulier en la personne de Julie Madison, la fiancée de Bruce Wayne. Après quelques épisodes, Finger reprend l'écriture, mais sans doute à la demande de DC, fait avec les ajouts intervenus en son absence, avec l'arsenal de gadgets et les super-vilains. Finger va perfectionner la première Batmobile, puis un peu plus tard la première version de la Batcave. Au bout de quelques épisodes, Finger est aussi celui qui décide d'identifier la ville où se déroulent les aventures de Batman et de la baptiser Gotham City. Encore que, comme je le disais dans un précédent podcast consacré à Ed Heron, Batman s'était fait griller la politesse à quelques semaines, voire quelques jours près, par un autre super-héros, Mr. Scarlet, publié par un éditeur concurrent et qui évoluait donc lui aussi dans une Gotham City. L'équipe créative, un trio formé par Ken, Finger et l'assistant de Ken, Jerry Robinson, enfin je dis assistant, mais il faut savoir que assez rapidement c'est lui aussi qui va faire l'essentiel des dessins, crée dès 1940 un autre élément qui manque au Batman classique. Son assistant Robin, supposait égayer un peu l'atmosphère des histoires et donner aux jeunes lecteurs un référent. Une chose plaide pour le fait que dès 1940, les responsables de DC Comics savent très bien qui est Bill Finger et comprennent très bien qu'il a pris le premier concept du Batman Rouge, de Bob Kane, et qu'il en a fait quelque chose d'autre. Car en l'espace de quelques mois, on va lui demander d'en faire de même avec d'autres super-héros. Ainsi donc, dans All American Comics numéro 16, en juillet 1940, démarre le héros Green Lantern. C'est-à-dire que, comme Bob Kane, le dessinateur Martin Nodel, qui signe Mart Delon, a pensé à un personnage, Green Lantern, à savoir Alan Scott, qui est détenteur d'un anneau magique fer. Mais il ne sait pas trop quoi en faire en dehors de ça. Bill Finger est alors appelé à la rescousse et donne forme à l'histoire définitive, puis il va écrire ensuite les toutes premières années de Green Lantern. Il devient donc le co-créateur de Green Lantern, et d'ailleurs, cette fois, les deux auteurs sont bien crédités sur la première page de l'épisode. En 1942, il en sera de même pour un personnage qui, à défaut d'être aussi populaire que Batman ou Green Lantern, n'en fait pas moins partie des personnages vétérans de DC Comics. Dans Sensation Comics numéro 1, débute l'aventurier Will Cat, pensé par le dessinateur Irving Hazen et donc reformulé par Big Finger. Là aussi, les deux auteurs sont crédités et Finger va jusqu'à lier les deux séries. C'est en voyant un comic book de Green Lantern que Will Cat a l'idée de devenir un super-héros. Le fait que dans les deux cas, Finger soit crédité officiellement tend à souligner que DC n'avait aucun problème à identifier Finger et que le souci se centrait bien sur le seul Batman, et donc par conséquent sur Bob Kane. Pour autant que l'éditeur apparaisse plus coulant que Ken dans cette histoire, n'allez pas vous attendre cependant à ce qu'il aille jusqu'à être vraiment généreux. Finger ne touchera pas de royalty sur Green Lantern, pas plus qu'il en a touché sur Batman. Alors ce qui est intéressant c'est que pendant longtemps les historiens des comics ont contesté à Finger le fait d'avoir créé ou co-créé Green Lantern ou Wildcat. On expliquait que les personnages avaient été conçus par les seuls dessinateurs et que Finger n'était arrivé là qu'au moment d'écrire les premiers épisodes, soit essentiellement des de dialogués. Mais c'est une façon à peine positive de le remettre dans une position similaire à celle que Finger avait déjà connue avec Ken et Batman. En fait il y a quelques signes que l'influence de Finger a été bien plus poussée que cela. Au début, le premier Green Lantern devait avoir comme identité civile Alan Led, nom qui était supposé sonner comme Aladin, puisqu'après tout, Green Lantern était un peu un Aladin moderne. Le problème, c'est qu'à la même époque, un acteur réel, lui aussi nommé Alan Ladd, commence à se faire connaître. L'éditeur anticipe la confusion et les problèmes de droit que cela pourrait poser. Du coup, au lieu de s'appeler Alan Led, Green Lantern est rebaptisé Alan Scott dans la précipitation. Et là, vous allez me dire, oui, mais quel rapport avec Bill Finger eh bien, il faut se reporter plusieurs mois en arrière quand Bill Finger avait créé l'identité civile de Batman. Le scénariste avait comprimé deux personnages historiques. Le nom Wayne, Finger l'avait emprunté à un héros de la révolution américaine, Anthony Wayne. Et pour le prénom, Finger l'avait puisé auprès de Robert Bruce, autrement dit Robert The Bruce, ou autrement dit Robert Ier d'Écosse. Même ceux qui d'entre vous sont les moins portés sur la grande histoire du monde connaissent ce personnage puisqu'il fit l'objet du film Brave Heart de Mel Gibson. En quoi cela concerne-t-il Green Lantern Eh bien, il est établi que Finger avait une petite fascination pour Robert Bruce, ancien roi des Écossais. Écossais qui en anglais s'écrit Scott avec un seul T. Mais surtout, à la fin du 19e et au début du 20e, un livre intitulé tout simplement L'histoire d'Écosse faisait référence pour décrire les grandes figures écossaises, dont Robert Bruce. Et l'histoire d'Écosse avait été écrite par le romancier Walter Scott. Pour un fanat de Robert Bruce, le nom de Walter Scott était forcément familier. Et donc voilà comment un roi d'Ecosse est à la fois responsable du prénom de Batman, mais aussi du nom de famille de Green Lantern. Green Lantern a été introduit dans les pages de l'anthologie All American Comics, édité par une branche bien particulière de DC Comics, une sorte de société sœur. En 1940, le succès est jugé suffisant pour qu'à l'image de ce qui s'est déjà passé pour Batman, qui a débuté dans Detective Comics avant d'avoir droit à un titre à son nom, on en fasse de même avec Alan Scott. Et donc démarre officiellement la série Green Lantern. Dans le premier numéro, on ajoute divers suppléments éditoriaux, comme un texte de William Marston, le créateur de Wonder Woman, qui explique que Green Lantern doit sa puissance à sa volonté. Et puis surtout, une page divisée en deux parties égales présente les deux créateurs avec des petites bios et des photos. C'est la première fois que Bill Finger est reconnu de façon aussi marquée dans les comic books, avec sa propre photo. Pourtant, on voit bien qu'il y a déjà les traces d'une histoire officielle qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire pas simplement taire l'importance de Finger, mais aussi souvent la contredire. Et la présentation de Finger s'achève donc par un petit chapitre qui explique ses débuts dans la profession. Ouvrez les guillemets. Une nuit, il a rencontré Bob Ken, le créateur de Batman et Robin. Ils ont discuté ensemble de comics et Bob a trouvé qu'il avait de bonnes idées. Alors ils sont devenus amis et Bill n'a pas tardé à vendre des histoires à des éditeurs de comics. Une année ou deux plus tard, Bob a présenté son protégé au responsable dall American Comics où Bill a pu enfin se lancer dans le plus gros travail de sa carrière, « Green Lantern ». les guillemets. Autant dire que c'est un grand foutage de gueule, puisque l'éditeur prend soin de placer chronologiquement la rencontre Finger et Ken non seulement après la création de Batman, mais après celle de Robin, laquelle intervient en 1940. Quiconque lit ce paragraphe n'a aucune raison de soupçonner que Finger a un jour touché à l'écriture de Batman. Mais pour quelqu'un de la profession, ou un lecteur attentif, ça n'a pas grand sens. Comment Finger pourrait-il avoir rencontré Ken après l'apparition de Robin qui intervient en avril 1940 pour travailler soi-disant un ou deux ans dans les comics avant que Ken le recommande à All American où il aurait enfin co-créé Green Lantern, sachant que le Green Lantern en question est apparu en juillet 1940, trois mois après Robin. Puis même le fait de claironner que Green Lantern est son plus grand succès à ce jour sert à nier le fait qu'il a travaillé auparavant sur Batman un personnage qui, déjà à l'époque, marche beaucoup plus fort que Green Lantern. C'est intéressant parce qu'il se trouve que des décennies plus tard, en 1999, les premiers épisodes de Green Lantern ont été réédités par DC Comics sous la forme des Golden Age Green Lantern Archives. Et donc à l'intérieur, on a tout le contenu de Green Lantern réédité, enfin presque. Il y a bien la page de texte où William Moulton Marston parle du pouvoir de la volonté, page qui n'a pas un grand intérêt historique, à part pour les fans de... William Moulton Marston, mais certainement pas pour ceux de Green Lantern. Par contre, la page de présentation de Finger et Nodel est totalement absente. DC Comics n'a pas réédité cette page. Il a fallu attendre 2011 et un numéro du magazine spécialisé Alter Ego, qui n'est pas du tout édité par DC, pour la revoir imprimée. C'est comme si l'éditeur avait voulu faire disparaître ce texte. L'idée n'est sans doute pas de cacher que Finger et Nodel sont les créateurs de Green Lantern, encore que, ni même d'entretenir le doute sur Batman. En 1999, les gens commençaient à savoir à quoi s'en tenir. Plus probablement, les responsables modernes d'ici ont trouvé peu glorieux le bricolage de leurs collègues de l'époque et ont préféré euh, s'en passer. Mais revenons-en au Batman de l'âge d'or. Une caractéristique de la méthode Finger sur Batman réside dans les super villas. Pour alimenter ces épisodes et faire de Batman une sorte de Sherlock Holmes, Finger empile toute la documentation qu'il peut. Des coupures de presse sur tel ou tel sujet spécialisé sur les différents attributs des adversaires de Batman qu'il pourra ensuite glisser comme des indices dans les épisodes. Finger ne se déplace pas sans toute une série de carnets où il prend des notes dès qu'il entend une anecdote qui lui paraît intéressante, dès qu'il commence à avoir une idée de scénario ou de personnage. D'ailleurs, à ce propos, le fameux pingouin a une origine bien particulière car, pour le coup, on sait que c'est une co-création familiale. Bill Finger voulait créer un criminel obsédé par les ombrelles avec un monocle, un costume que de pied et divers autres attributs de la haute société sans trop savoir quoi faire de ce personnage. D'après une interview du fils de Bill Finger, donnée en 1986 au magazine Comics Interview, c'est lors d'une promenade que le scénariste raconte à sa future épouse, Portia, qu'il bloque sur la conception de ce personnage. C'est Portia elle-même qui lui suggère alors d'en faire un gangster ridicule qui se dandine comme un pingouin. Mais outre l'action de créer des criminels, il y a aussi le fait de décider combien de temps les exploiter. Et au début, Finger a une approche très particulière par rapport à ses collègues. Dès le premier épisode de Batman dans Detective Comics numéro 27, quand le coupable meurt dans une cuve d'acide, et on en reparlera plus tard, le Finger de 1939 hérite d'un certain côté lugubre propre au roman policier de l'époque. Un criminel sera forcément puni. Soit il causera sa propre mort, si possible horrible car considéré comme mérité, soit le coupable restera tout simplement en prison pour de bon, pour toujours. Ainsi, dans les premiers mois, rares sont les criminels qui reviennent affronter Batman et quand ils le font, c'est généralement pas plus de deux fois avant qu'on en finisse avec eux ou qu'on les oublie. A la décharge de Finger, il faut dire qu'à l'époque, on manque encore sacrément de recul sur le genre super-héroïque et qu'on n'envisage pas non plus que certaines séries vont durer plusieurs centaines d'épisodes. Dans Detective Comics numéro 40, en juin 1940, Finger synthétise ses envies personnelles et ce que DC attend de lui, après que Gardner Fox ait commencé à faire des super supervillains, en créant lui-même son premier super criminel notable. Comme pour Dr. Death, il s'agit d'une figure grotesque et tragique dans une sorte de variation du fantôme de l'opéra. L'acteur Basil Carlo, devenu gueule d'argile, tente de se venger du studio de cinéma qu'il employait auparavant. Fidèle à ses habitudes, Finger puise encore dans les romans du Shadow. Les noms de plusieurs personnages secondaires, comme Brenner et Todd, proviennent encore et toujours du roman du Shadow, Partner and Perils. Une partie de l'intrigue repose sur le fait que Julie Madison, la fiancée de Batman apportée par Garner Fox, joue aussi dans un film du même studio et qu'elle est donc menacée par gueule d'argile, provoquant l'implication de Batman in Robin. C'est un épisode charnière pour la représentation des femmes dans l'univers de Batman, car Finger prépare l'expulsion du modèle de Fox pour le remplacer par le sien. D'ailleurs, cette refonte devient un hommage à celle qui est en train de devenir la femme de sa vie. Dans Détective Comics numéro 49, Julie Madison, devenue actrice, décide d'adopter le nom de scène de Portia Storm pour faire carrière. Et Portia, je vous le disais tout à l'heure, c'est le prénom de la jeune femme que Bill Finger fréquente, celle qui va lui suggérer le pingouin et qui va devenir son épouse en 1943. Du coup, la première femme que Batman a fréquentée se voit rebaptisée Portia. Pourtant, Finger ne paraît pas vraiment intéressé par l'idée que son héros, lui, se case et entretienne une relation régulière. La carrière au cinéma de l'actrice Julie Madison, rebaptisée Portia, va vite l'entraîner en dehors de Gotham et très vite, Bruce Wayne va se retrouver sans fiancée officielle, ou en tout cas sans fiancée régulière. Parce que Finger introduit rapidement un autre modèle de fiancée, ou disons-le, carrément, de victime interchangeable. Déjà dans Détective Comics numéro 40, gueule d'argile s'attaquait à une femme nommée Lornaden, qui est d'ailleurs l'homonyme d'une mutante fille de Magneto publiée près d'un quart de siècle plus tard par Marvel. Finger va faire sa marque de fabrique de ces femmes dont le nom s'écrit en quatre lettres. Et alors les lecteurs de comics seront au fait de me dire qu'entre Lornaden et Lois Lane, la dulcinée de Superman, il n'y a jamais qu'une lettre de différence dans le nom de famille et qu'on voit clairement l'influence. Mais ce serait se tromper de modèle, car depuis 1937, un an avant l'apparition de Superman, le héros The Shadow, qui est donc un modèle régulier de Finger sur Batman, est accompagné dans ses aventures radio par une jeune journaliste nommée Margolaine. On a donc deux branches d'une même généalogie. D'un côté, la journaliste margolène est bien l'inspiration majeure de Lois Lane dans les pages de Superman, mais Margolaine est aussi un repère pour Bill Finger, à l'évidence un énorme fan du Shadow. Et ça peut sembler super précis comme format, mais à partir de ce moment-là, la dulciné type de Finger pour Batman, à travers les années a toujours un nom en quatre lettres, avec assez souvent un A. Margot Laine lui inspire donc le nom de Lorna Den en 1940, mais aussi celui de la nouvelle petite amie de Bruce à partir de 1941, l'infirmière Linda Page. Plus tard, Bruce Wayne fréquente l'actrice Viola Venn, et puis encore bien plus tard, elle finit par croiser le chemin d'une photographe qui est bien plus connue, la journaliste Vicky Vell, dès 1948. Toutes sont inventées par Finger. Et ce sont toujours des noms en quatre lettres, avec un A en deuxième lettre et un E à la fin. Vickivel, sans doute la plus proche du modèle de Margolène, sera aussi celle qui aura la plus grande longévité dans la série. Mais pour ce qui nous intéresse, cette codification super précise, super formatée des noms des diverses fiancées, notes du système d'écriture de Bill Finger. Pour en revenir à Gueule d'argile, super vilain créé par Bill Finger, eh bien on le croise dans Détective Comics numéro 40. Et puis il revient l'année suivante, une seule fois, et puis c'est tout pendant des décennies. En fait, Basil Carlo ne sera réutilisé que dans les années 80 et par d'autres auteurs que Finger. Le scénariste lui préférera par contre créer un autre criminel nommé Goldargil, Matagen en 1961 dans Detective Comics 298. De Pour Finger, ou en tout cas le Finger des débuts, le super criminel est un personnage jetable qui ne s'envisage pas sur le long terme. L'exemple le plus connu du supercriminel type de finger, c'est le fameux Joker, introduit dans Batman numéro 1 en 1940. <rire> Alors déjà, précisons que la création elle-même du Joker a donné lieu à plusieurs hypothèses. On considère généralement que Bill Finger s'est inspiré de L'Homme qui rit, une adaptation en série du roman de Victor Hugo. L'acteur Conrad Vett y a interprété L'Homme qui rit et c'est un sosie assez marqué de l'adversaire de Batman. Le dessinateur Jerry Robinson, qui travaillait lui aussi dans l'ombre de Bob Kane, racontait qu'il était rentré chez lui un jour et qu'il avait regardé dans un paquet de cartes quelle idée de nouvel ennemi il pouvait bien trouver pour Batman. Il serait tombé sur un Joker et allait hop. Mais l'explication semble se qui ouvre un jeu de cartes pour y chercher quelle idée de personnage il va y trouver Enfin, d'autres sources pointent une sorte de grande mascotte murale du parc d'attractions de Coney Island, avec un homme rondouillard pourvu d'un grand rictus. En fait, il s'agit d'une autre manière, plus ou moins consciente, de déposséder Finger de son rôle de scénariste. Que Robinson ait trouvé l'idée du maquillage en une carte à jouer ou dans une autre source graphique est tout à fait possible. Mais celui qui a donné corps au personnage, qui a pensé sa première apparition, c'est bien Bill Finger. Et on retrouve d'ailleurs le thème des racines littéraires. Après le Shadow, le Whisperer ou le Fantôme de l'Opéra, Finger s'inspire cette fois de Victor Hugo. D'ailleurs, Finger conserve un œil sur les romans Pulps, puisque le nom du personnage semble venir directement d'un roman d'Edgar Wallace, paru en 1926, un roman tout simplement titré « Le Joker », dans lequel un gangster prend l'habitude de laisser derrière lui une carte à jouer qui lui vaut son surnom. Vous comprimez le visage ricanant de Conrad Veidt avec les méthodes du Joker d'Edgar Vallas, vous rajoutez les couleurs blanches et vertes apportées par Robinson, et vous avez le Joker de DC Comics. Sauf que Finger reste fidèle à Finger et revient vers son principe de criminel jetable. Et moi qui me croyais le roi des mauvaises blagues. Batman affronte le Joker dans deux aventures, toutes les deux publiées dans le premier numéro de cette nouvelle série. Et à la fin de cette deuxième aventure, le Joker meurt. Sauf que l'éditeur découvre le numéro juste avant qu'il parte à l'imprimerie et décide que le Joker est un personnage bien trop charismatique pour qu'on s'en débarrasse de la sorte. Très vite, il fait remplacer la dernière case de l'épisode par une vignette où des infirmiers s'aperçoivent que le Joker est bien vivant. Et par la suite, le Joker va vivre la carrière qu'on lui connaît, devenant le principal adversaire de Batman. Mais c'est donc de justesse qu'il est épargné, alors que Bill Finger, lui, s'apprêtait à le jeter. Pour lui, le personnage avait fait ses deux apparitions, son compte était bon. Dans les années 40, Bill Finger pense donc la plupart de ses criminels comme des personnages à durée d'exploitation limitée, parfois avec un parcours bien défini, à savoir un début, un milieu, une fin, le tout comprimé en deux ou trois épisodes. Le meilleur exemple de cette logique, c'est la gestion de two ou si vous préférez dans la VF, le fameux Double-Face, l'homme à moitié défiguré. Double-Face apparaît pour la première fois dans Detective Comics 66, en 1942, et pour l'occasion, Finger va de nouveau puiser dans les modèles littéraires qu'il affectionne tant. Trois ans plus tôt, à peu près en même temps que l'apparition de Batman, un éditeur de roman Pulps avait lancé le Black Bat, un détective masqué déguisé en chauve-souris. Avouez que ça vous rappelle quelque chose. Vraisemblablement, aucun des deux personnages n'avait copié sur l'autre. Ils avaient tout simplement les mêmes inspirations. Et c'est là que le film The Bat Whispers a son importance. Bob Kane et Bill Finger en avaient tiré certaines idées pour la version définitive du costume de Batman, tandis que chez Trilling Publication, l'écrivain Norman à Daniels y avait puisé son Black Bat avec un costume qui du coup ressemblait énormément à celui de Batman, si ce n'est que la cagoule noire n'avait pas les deux fameuses oreilles du personnage de DC Comics La situation était donc d'emblée problématique chaque éditeur considérant que l'autre avait copié sur lui. Au bout du compte les deux parties arrivèrent à un accord pour ne pas se faire de l'ombre. DC Comics s'engageait à ne pas publier de roman de Batman en tout cas pas avant quelques années et inversement Training Publications s'engageait à ne pas adapter son Black Bat en bande dessinée, ce qui fait que chaque personnage conserverait l'exclusivité de son média d'origine. Tout cela n'aurait strictement rien à voir avec le système de création de Bill Finger si l'origine du Black Bat n'était pas a posteriori franchement familière. Il s'agit d'un procureur nommé Tony Quinn qui est aspergé d'acide pendant qu'il pède au tribunal. Or, dans Detective Comics numéro 66, Bill Finger introduit le procureur de Gotham City, Harvey Kent. Et j'insiste sur ce nom, ce n'est pas une erreur, au début, euh, le personnage s'appelle bien Kent et pas Dent. Harvey Kent est aspergé d'acide pendant qu'il plaide au tribunal. Et on voit bien que Finger s'est directement inspiré des origines de Tony Quinn, alias Black Bat, en quelque sorte le cousin littéraire de Batman. À moitié défiguré, Harvey Kent sombre dans la folie et le crime, adoptant l'habitude de prendre ses décisions les plus importantes en les tirant au sort grâce à une pièce fétiche. L'idée première, c'est que c'est le fait d'être défiguré qui a fait plonger Kent et que lui rendre un visage totalement normal le guérirait de cette folie. Hélas, le seul spécialiste de chirurgie esthétique qui pourrait réaliser l'opération est retenu en Europe à cause de la guerre. Ainsi, de numéros plus tard, dans Détective Comics 68, toujours en 1942, Double Face s'évade et sème à nouveau la panique à Gotham City d'accord. Mais paf Dès Détective Comics numéro 80, en 1943, l'épisode est intitulé « La fin de Double Face ». Après avoir manqué de peu de tuer son épouse, Double Face a une épiphanie, une crise de conscience. Il préfère se rendre aux autorités. À ce moment-là, l'opération chirurgicale prévue lui rend son visage ordinaire et Harvey Kent redevient honnête. Il est totalement guéri du mal. L'histoire de Double Face dans sa forme première s'achève ainsi. Ce n'est qu'un triptyque étalé sur à peine un an et donc trois épisodes. Double Face a un début, un milieu, une fin. Ou en tout cas une fin qui va tenir pendant de nombreuses années. Comme pour le Joker, les responsables de DC Comics pensent que Double Face a du potentiel, mais comme Harvey Kent est réputé guéri et qu'il y a eu une happy end, il semble difficile de le ramener. Alors DC va bricoler, et dans les années suivantes, plusieurs imposteurs se feront passer pour Double Face. On ne retrouvera le vrai Harvey qu'en 1954, dans les pattes d'un autre scénariste, David Verne Reed, auquel j'ai déjà consacré un épisode entier d'Aventure Fiction. David Verne Reed a l'idée de ramener Harvey, de le rebaptiser Harvey Dent, et non plus Kent, pour éviter toute confusion avec la famille de Clark Kent, alias Superman. Puis surtout, il explique que victime d'un autre accident, qu'il a à nouveau défiguré, Harvey Dent est redevenu double face et a replongé dans le crime. Simplement, un grain de sable va venir compliquer la renaissance de double face telle qu'envisagée par Reed. Nous sommes en 1954, l'adoption du Comics Code est proche. Or, ce système d'autocensure des comics ne risque pas de laisser passer un gangster grotesque, à moitié défiguré, qui plus est un procureur qui a sombré dans le crime ce ne serait pas très moral. On va d'un coup si vite oublier Double Face, et en dehors de quelques réimpressions, on ne le reverra pas dans un nouvel épisode avant Batman 234, en 1971, date à laquelle il commence à apparaître beaucoup plus régulièrement. Tout cela pour vous dire que jusqu'en 1971, le vrai Double Face n'était pas du tout un adversaire majeur de Batman, qui n'était en fait apparu que quatre fois entre 1942 et 1954, et que son créateur l'avait bel et bien pensé comme une histoire limitée dans le temps. Et le même schéma se reproduit sur d'autres bat adversaires de Batman qui ont été créés par Finger. A défaut d'avoir un happy end similaire à Harvey Kent en 1943, Bill Finger donne à plusieurs criminels le même sort que le premier gueule d'argile, à savoir deux petits tours et puis s'en vont. En 1941, dans World Finest numéro 3, Bill Finger crée le Scar à savoir l'épouvantail en VF. Et cette première version de l'épouvantail n'en fait pas du tout un personnage qui diffuse un gaz effrayant. Le professeur de psychologie Jonathan Crane se déguise en épouvantail et utilise la peur, c'est vrai, mais son seul outil pour la provoquer, c'est une simple arme à feu, un revolver. D'ailleurs, je crois que c'est le premier super de Batman à vraiment se concentrer sur les armes à feu. Bien entendu, Bill Finger met en scène un épisode titré « Le retour de l'épouvantail » quelques mois plus tard, en 1943, dans « Detective Comics » numéro 73. Et après Eh ben après rien. Pendant plusieurs décennies, comme « gold d'argile », l'épouvantail n'est plus utilisé. Ce qui explique d'ailleurs qu'entre-temps, en 1963, chez Marvel, on a créé un autre épouvantail, d'abord ennemi d'Iron Man, sans que Marvel ait spécialement eu de problème pour avoir copié un adversaire de Batman. En 1963, pratiquement personne ne se souvenait de l'épouvantail de Batman. Ce n'est qu'en 1967 que l'épouvantail de DC Comics est vraiment revenu, dans Batman numéro 189, après 24 ans d'absence. Et c'est seulement à ce moment-là que l'épouvantail se met à utiliser son gaz effrayant. Batman 189 étant écrit par Gardner Fox, on comprend qu'il a comprimé son Dr. Death, qui était le premier super ennemi affronté par Batman et qui utilisait des cases, avec l'épouvantail de Finger pour en faire une sorte de personnage hybride plus formidable. Mais pour ce qui est de Finger, lui au départ avait jugé qu'il fallait simplement se servir de l'épouvantail deux fois, et puis c'est tout. Et le procédé est le même quand Bill Finger crée en 1948 le personnage du Riddler, en français le Sphinx, dans les pages de Detective Comics 140. Le Sphinx disparaît dans une explosion à la fin de l'épisode, les héros se demandant s'il a survécu ou pas. Dans Detective Comics 142, il revient et puis on ne le reverra plus du tout dans les comics pendant 20 ans. En fait, la plupart des criminels considérés aujourd'hui comme des adversaires classiques de Batman ont d'abord été utilisés par Finger une ou deux fois, peut-être trois, puis oubliés pendant des années. Le scénariste semble en penser qu'ils étaient usés. Alors bien sûr, il y a des exceptions, on a parlé tout à l'heure de comment le Joker a été sauvé, mais il y a aussi d'autres personnages comme le pingouin qui feront des apparitions régulières sur un temps long, mais peut-être là aussi par volonté éditoriale. Mais la trilogie de Double Face en 1942-1943 reste un curseur intéressant dans le parcours de Finger. Si l'on se reporte vers les premiers épisodes de Batman, le Chevalier Sombre avait une vision sans ambiguïté, sans nuance, des criminels et des camps du mal. C'était clairement des personnes envers qui Batman ne ressentait aucune pitié. Il y avait une petite nuance en 1940 avec l'introduction de Catwoman. Je suis Catwoman. Mais cette nuance avait été vite mise de côté. Et là aussi, il faudrait quelques années avant que Batman exprime à nouveau le moindre sentiment à son encontre. Pourtant, la gestion de double face par Finger semble amorcer un changement de regard de l'auteur sur le crime et le mal dans l'univers de Batman. Avant, c'était simple. Il y avait d'un côté les bons et de l'autre les méchants, sans zone grise intermédiaire. Mais avec double face, arrive l'idée que le mal peut être une sorte de maladie qu'on attrape à la suite d'un accident, maladie dont on peut guérir. Et à partir de là, Finger va entreprendre, là aussi de transférer cette logique sur d'autres personnages. Une autre concernée va être Catwoman, Bill Finger ne s'était jamais donné la peine de la définir ou même de lui donner une origine détaillée. C'était une cambrioleuse, un point, c'est tout. Mais dans Batman numéro 62, fin 1950, tout change. Catwoman est blessé à la tête et le traumatisme a pour effet de lui rendre la mémoire et sa vraie personnalité. Car on nous explique que Céline Kyle n'était qu'une simple hôtesse de l'air avant d'être blessée une première fois lors d'un crash d'avion. Le choc a provoqué chez elle l'apparition de la personnalité de Catwoman. « Je suis Catwoman. » Et c'est pour cela que pendant des années, elle s'est consacrée au crime. Mais avec cette deuxième blessure, Catwoman est guérie. Elle aide même Batman et Robin à arrêter un autre gangster avant de décider qu'elle se range pour ouvrir une animalerie. Il s'en est terminé de Catwoman, au moins à ce qu'il semble en 1950. Là aussi, Bill Finger a refermé le livre. Visiblement, DC Comics pense que c'est une erreur. Alors quelques mois plus tard, Finger propose une sorte de personnage de remplacement, le King of Cat, qui est le frère criminel de Catwoman. Mais cela ne satisfait pas DC. On demande donc en 1954 à un autre scénariste Edmond Hamilton, d'écrire une autre histoire où Catwoman replonge en crime. Le fait que l'éditeur agisse sans Finger laisse entendre d'une part que le scénariste n'aurait pas été d'accord et d'autre part que DC s'en moque et passe outre. Et donc le Bill Finger de la fin des années 40 et du début des années 50 s'intéresse à des criminels malades et carissables, toujours dans une logique de récit qui trouvera sa fin. A défaut de pouvoir guérir le Joker, car clairement DC Comics n'aurait pas laissé faire, Bill Finger va lui donner enfin une origine poignante. Dans Detective Comics numéro 168, en 1951, Batman part sur la trace d'un certain Red Hood, un criminel qu'il a affronté à ses débuts dans une usine chimique, sans jamais savoir ce qu'il est devenu. L'épisode révèle alors, pour la première fois, que Red Hood est tombé dans une cuve de produits chimiques, ce qui est plutôt raccord avec la toute première aventure de Batman en 1939, même s'il n'y avait pas de Joker ou de Red Hood dans l'épisode. Et donc, en 1951, on explique que le gangster, le Red Hood, est sorti de la cuve, les cheveux désormais verts et la peau devenue blanche, transformée en un psychopathe hystérique. Le Joker, qui n'était auparavant qu'un malfaisant par nature, sans raison, sans origine, trouve alors son traumatisme, la cause qui fait que, comme Double Face ou Catwoman, un accident est venu le pousser dans une sorte de folie. Et cet épisode formera, euh, des décennies plus tard, l'idée de départ de l'album Killing Joke, écrit par Moore et dessiné par Brian Boland. Bien sûr, le Red Hood était déjà un malfaiteur avant de tomber dans la cuve, mais l'idée du crime comme une forme de folie dont on pourrait guérir est là. Le mal du Joker trouve une origine chimique. Même si DC n'a pas du tout envie qu'on trouve un remède au Joker. Mais Finger est un auteur complexe. C'est-à-dire que son mode opératoire s'adapte souvent à la série qu'il écrit. Ses méthodes pour les aventures de Batman ne sont pas forcément les mêmes avec Green Lantern. Finger les envisage différemment. Pas seulement parce que l'un n'a pas de super pouvoir et l'autre oui. Par exemple, dans les aventures de Green Lantern, il n'y a pas le même système des noms féminins en quatre lettres à la laine d'elle... Dan, Page, Val Green Lantern est accompagnée d'une femme nommée de façon beaucoup plus ordinaire Irene Miller et qui n'est pas interchangeable et puis dans les écrits de Finger sur Batman la seconde guerre mondiale n'est mentionnée que de façon anecdotique le moment où Batman parle le plus de la guerre c'est souvent sur des couvertures patriotiques avec des invitations à contribuer à l'effort de guerre mais à l'intérieur Batman et Robin vont surtout protéger Gotham City du crime organisé tout au plus on repoussera quelques saboteurs il y a quelques vagues espionnazies mais pas grand chose a l'inverse, avec Green Lantern, Finger va beaucoup plus directement aborder le conflit avec des épisodes où Alan Scott lui-même s'engage dans l'armée. Dans Green Lantern numéro 4, en 1942, commence une arche narrative en plusieurs chapitres intitulée Total War. Tombant sur la piste nazi, Alan Scott va s'engager dans l'armée pour mieux remonter le réseau et le combattre sur différentes parties du monde. Dans Green Lantern 5, toujours écrit par Bill Finger, on découvre la Légion of the Lantern, une unité d'élite que l'armée assemble parce qu'elle voudrait avoir 5 hommes aussi valeureux que Green Lantern. Comme de bien entendu, et sans le faire exprès, les gradés y ont incorporé Alan Scott sans réaliser qui il est vraiment. Et la Légion of the Lantern devient à son tour une saga en plusieurs chapitres. Ce n'est qu'en 1943 que Bill Finger organise le retour d'Alan Scott à la vie civile. Le héros aura donc passé presque un an à s'occuper de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui n'est certainement pas le cas de Batman. C'est même plus précis que ça, puisque Green Lantern est publié dans deux titres à l'époque, tous les deux écrits par Finger. Il y a All American Comics, dans lequel Alan Scott se comporte comme s'il n'avait jamais quitté la vie civile, faisant peu ou pas mention de la guerre. Et puis il y a le magazine Green Lantern, dans lequel Alan Scott est soldat sur le front, comme si les deux séries avaient deux continuités différentes, bien qu'elles soient écrites par le même scénariste. Batman était géré par une branche, Detective Comics, et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, All American était une branche sœur, pour ainsi dire une filiale. Alors assurément, il y a des différences d'équipe éditoriale entre Detective Comics et All American. Peut-être qu'un des superviseurs était moins va-t-en-guerre que l'autre. Peut-être que c'était le contraire. Mais restent cependant les composants du style, la manière de répondre à la commande des éditeurs. Aucune différence d'éditeur ne peut expliquer pourquoi Finger donnait un certain type de prénom féminin dans un titre, tandis qu'il écrivait une Irene Miller dans l'autre. Le Bill Finger des années 40 est donc très méthodique, et se crée pratiquement une méthode, un cahier des charges différent pour chaque série. Pourtant, si Batman ou Green Lantern ont des différences marquées, et si on a vu que Finger aime bien se débarrasser de cette criminelle, le scénariste n'aime pas gâcher. Il n'est pas du tout contre réutiliser une bonne idée plusieurs fois de suite, et il est aidé en cela par le fait qu'il écrit plusieurs titres distincts. Finger est connu pour ne pas être très rapide et sa lenteur d'écriture va aller en s'aggravant au fil des ans à mesure que l'auteur rencontre divers problèmes. Il faut dire que c'est ce qu'on appelle un panier percé. Finger cultive quelques relations adultères qu'il lui faut entretenir ou tout au moins à qui il faut faire quelques cadeaux. Et puis il faut faire tourner la maison tout simplement. Et il a besoin d'argent. D'autant quand même que s'il avait eu le même contrat que Bob Ken et qu'il avait touché une somme équitable, Finger n'aurait pas eu les mêmes problèmes d'argent et sans doute pas les mêmes problèmes personnels. Pour tenir les délais, le scénariste va donc recycler des idées, y compris certains concepts qui ne sont pas de lui. Par exemple, dans Detective Comics numéro 33, en 1939, Gardner Fox, le scénariste intérimaire, avait créé le professeur Karl Kruger, un sosie de Napoléon et donc forcément totalement mégalo, qui veut conquérir les USA. Et bien, dès All American Comics numéro 38, en 1942, dans un épisode de Green Lantern, écrit par Bill Finger, le héros rencontre un criminel descendant de Napoléon, qui lui ressemble en tout point. Et donc, il y a réincarnation de l'idée de départ. Mais les réutilisations vont se préciser de manière beaucoup plus détaillée. Dès 1943, toujours motivé par le besoin d'argent, Bill Finger se met à écrire pour plusieurs éditeurs concurrents. Il travaille aussi, entre autres, pour Marvel. Et c'est là que les choses se compliquent, car certains scénarios de Marvel, curieusement, se mettent à ressembler à ceux que Finger a pu écrire précédemment pour DC Comics. En mars 1945, dans Captain America Comics numéro 45, Captain America et Bucky se promènent dans la rue quand ils entendent des coups de feu. Il lève la tête, se précipite au dixième étage, et là, il découvre une nouvelle adversaire, nommée, attention, tenez-vous bien, Catwoman. Je suis Catwoman. un moment piégé par Captain America, cette Catwoman s'exclame, « Je sais quand je suis léché. » Oui, oui, alors je sais, oui. Alors non, ce n'est pas ce que vous imaginez, Captain America et la Catwoman de Marvel sont tout à fait sages dans cette image, simplement, euh, c'est une tournure argotique qui revient à dire « Je sais quand je suis coincé. » Et en l'occurrence, ça permet de faire une sorte de jeu de mots sur le côté félin du personnage. Or, lors de sa première apparition en 1940, la Catwoman de Bill Finger chez DC Comics faisait précisément le même jeu de mots. Finalement, la Catwoman de Marvel arrive à s'échapper en voiture, mais dans la précipitation, elle fonce sur un réverbère et elle est tuée sur le choc. Captain America Comics n'est pas signé, mais de nombreux détails languent sur le style de Finger, que ce soit la présence d'une Catwoman ou le vocabulaire des dialogues. Même la manière expéditive dont le scénariste se débarrasse du personnage ressemble au style de Finger. Reste à savoir si c'est Finger lui-même ou quelqu'un qui l'imite. Seulement voilà, un mois plus tard, en avril 1945, dans Marvel Mystery Comics 63, un autre héros de Marvel Comics, le Angel des années 40, se promène dans la rue, quand il entend un coup de feu. Alors, il regarde en l'air, se précipite dans les étages, et il découvre une autre criminelle nommée Catwoman. Je suis Catwoman. Pas du tout celle du mois d'avant, en train de piller un coffre. Cette Catwoman aussi s'exclame le fameux « Je sais quand je suis léché ». Et je sais que cette tournure de phrase vous amuse beaucoup. Plus tard, cette seconde Catwoman de Marvel s'enfuit, elle saute dans une voiture, mais dans la précipitation, elle meurt dans un accident. C'est précisément le même scénario, si ce n'est qu'on a remplacé Captain America par Angel. Mais attendez, c'est pas fini en janvier 1946, dans un Captain America comics numéro 52, dont on sait formellement cette fois qu'il a été majoritairement écrit par Bill Finger, ce sont les héros Human Torch et Toro qui se promènent dans la rue, quand cette fois c'est un criminel nommé Catman qui surgit. Il habille en bleu, ressemble au Wildcat que Finger a déjà co créé chez DC. Alors, cette fois, il n'y a pas de coffre-fort, le Catman ne dit pas qu'il est léché et il ne meurt pas dans un accident de voiture. Seule la scénographie de départ est entièrement similaire. Mais enfin, l'histoire évolue de façon différente, mais pourtant familière. Catman s'avère être un certain Peter Blake, le fils adoptif d'un millionnaire qu'il vient d'assassiner pour mieux hériter de sa fortune. Et donc Catman court se réfugier dans son manoir où il n'y a qu'un majordome. Et puis sous le manoir, pendant qu'on y est, il y a une sorte de repère souterrain où Catman capture Human Torch et Toro avant d'être battu. Ce Catman, ce n'est donc pas une Catwoman avec un changement de sexe, c'est une parodie de Batman. C'est ce qui se passerait si Dick Grayson, alias Robin, avait assassiné Bruce Wayne pour hériter de lui. Au passage, le nom de famille de Dick est une déformation du terme grec, soit gris. Peter Blake est une déformation de black, soit noir. Le Catman de Marvel est une déconstruction à peine voilée de Batman dans un numéro où la majeure partie des histoires ont été écrites par Bill Finger. Pour de la coïncidence, c'est un peu gros, mais des coïncidences peuvent exister. Par exemple, quelques mois plus tard, dans Captain America Comics numéro 60, en janvier 1947. Human Torch et Toro vont affronter un autre super-vilain nommé Catman, qui est bleu, qui ressemble lui aussi à Wildcat, mais qui est simplement un fou qui se prend pour un chat. Et du coup, l'histoire et le mode opératoire sont totalement différents, ce ne sont pas des refusés d'idées qu'on connaît. Peut-être que le second Catman, celui de Captain America Comics 60, est écrit par Bill Finger, peut-être qu'il s'agit simplement d'un autre auteur qui a voulu refaire un Catman à sa manière, alors que Captain America Comics numéro 52 laisse quand même assez peu de place aux doute. D'autant que bien plus tard, en 1963, dans Detective Comics 311, Bill Finger va créer un nouvel adversaire de Batman nommé Catman. Adversaire qui, dans la vie civile, est un homme riche nommé Thomas Blake. Alors il y a différentes explications pour ce nom. Un Tom Cat en anglais, c'est un chat domestique. Et un Black Cat, c'est un chat noir. Donc il y a des raisons pour donner au Catman de DC le nom de Tom Blake. Mais enfin, il y a comme un air de famille avec le Peter Blake de 1946. En fait, la généalogie s'étend bien plus que ça, on pourrait y consacrer un podcast entier et je pourrais vous parler d'un épisode de Batman de 1946 où Catwoman, au lieu de périr dans un accident de voiture comme dans les autres succès de ce scénario type euh, qui a circulé chez Marvel, semble se tuer en conduisant un bulldozer. Et puis c'est pas tout, il y a un épisode de Green Arrow en janvier 1947 où l'archer et son assistant Speedy affronte une criminelle nommée The Cat. Je suis quatre. Et tout ça ne se ressemble pas simplement parce que les protagonistes ont choisi des chats comme totem, mais parce qu'il y a des détails d'histoire ou des tournures de dialogue, des bouts de phrases qui sont identiques. Dans certains cas, on n'est pas sûr que c'est Bifinger qui a écrit. Il est possible que quelqu'un recopie un scénario qu'il a déjà publié. Dans d'autres cas, la plupart en fait, tout semble indiquer que Finger, pris par le temps, a simplement vendu deux ou trois fois le même scénario, à peine modifié, en se contentant de changer le nom des héros impliqués. Et on peut penser qu'à la longue, cette manière de recaser ces histoires sera repérée par certains responsables éditoriaux. Dans les années 40, Catwoman n'est pas l'ennemi la plus populaire de Batman, loin derrière le Joker ou le Pingouin. Et on peut presque comprendre que Finger ou ses imitateurs se soient dit que ça passerait. Mais enfin, entre la Catwoman de DC, celle de Captain America ou celle d'Angel, qui porte carrément le même nom, il n'est pas trop difficile de faire le rapprochement. Dans les bureaux, Finger va se forger, à tort ou à raison, la réputation d'un scénariste qui tarde à livrer le travail ou qu'il bâcle et qui demande sans cesse des avances sur sa future paye. Pourtant, quand il est motivé, on peut lui confier des épisodes importants qui restent des tournants des séries concernées. Ou parfois, c'est de son propre chef qui va transformer ces épisodes en des moments importants. En 1946, Marvel lui confie l'écriture d'All Winner Comics numéro 19 qui voit l'apparition de l'All Winner Squad, autrement dit le premier prototype des Avengers pour Marvel. Précisons que le concept avait été défini pour la première fois par Stanley au début des années 40 dans deux petites nouvelles où le groupe était nommé les « All Winners ». Il s'agissait d'expliquer pourquoi les héros Marvel se croisaient sur la couverture des magazines, bien qu'à l'intérieur, ils vivent des aventures séparées. Mais les « All Winners » n'étaient jamais vraiment apparus sous forme de bande dessinée. En 1946, Marvel décide de marcher un peu sur les plates bandes de la concurrence et de copier la Justice Society of America, la première équipe de super-héros, laquelle appartient à DC Comics. Bill Finger, dans les mois précédents, a écrit aussi bien des épisodes du Patriot Captain America, de l'Incendiaire Human Torch, du Super Rapid Wizard, de la Super Fort Miss America, ou de l'amphibien Submariner, soit la totalité des membres de la all -Lunar Squad. Finger, du coup, est tout à fait légitime pour ce projet, et il écrit donc le premier épisode officiel de l'équipe, en écrivant par chapitre comme il le faisait pour Green Lantern. Et c'est à peu de choses près la même recette narrative que la Justice Society de DC Comics. Les membres réunis prennent connaissance d'une menace importante, se répartissent en petits groupes avant de se rassembler pour la conclusion. La carrière du groupe est de courte durée, elle se limitera à l'époque à deux épisodes, Finger n'écrivant que le premier, mais même s'il n'est pas la base de l'idée, Bill Finger donne ainsi corps au premier véritable supergroupe de Marvel, un prototype des Avengers qui sera rebaptisé 30 ans plus tard les Envahisseurs. Toujours en 1946, lors de l'écriture de Captain America Comics 59, Finger se voit confier un épisode particulier. La seconde guerre mondiale vient de se terminer et la présence de Captain America au sein de l'armée ne se justifie plus du tout. Et même, elle date trop la série. On décide donc de démobiliser le super-héros. Dans cet épisode, Finger décrit comment Steve Rogers quitte l'armée pour devenir enseignant au sein de la Lee School. Au lieu d'affronter les nazis et les japonais, désormais il va livrer une guerre contre le crime organisé. Et bien après les épisodes de Finger, il va aussi chasser les espions communistes. Et donc c'est essentiellement le Captain America de l'après-guerre qui est réinventé de cette manière. Cette formule durant 4 ans. Entre les proto-Avengers de l'All Winner Squad et la redéfinition de Captain America, on voit que Marvel n'hésite pas à confier à Finger des projets stratégiques, en tout cas plus importants que le tout venant. Mais subitement, tout s'arrête. Du jour au lendemain, Marvel ne fait plus du tout appel à Finger. Les raisons théorisées sont diverses. La plus simple serait une simple brouille entre un responsable éditorial et Finger. L'autre touche aux raisons matérielles. Il est possible que chez Marvel, on ait fini par repérer qu'on se faisait refiler plusieurs fois les mêmes scénarios façon Catwoman. Il est possible inversement que ce soit DC Comics qui se soit rendu compte de ce qui se passait, surtout après que Finger se soit retrouvé à écrire l'All Winner Squad concurrençant directement la Justice Society et que ça ait mis Bill Finger face à un ultimatum. Quoi qu'il en soit, à partir d'août 1946, Finger cesse pratiquement d'écrire pour Marvel. Il y aura bien un ou deux autres épisodes publiés vers 1948, mais il semble très possible qu'il se soit agi simplement de scénarios gardés un temps dans le tiroir. Passé 1946, Finger se concentre sur DC Comics. Il conserve Batman, n'écrit plus Green Lantern ou Wildcat, mais bientôt se met à travailler sur des personnages plus prestigieux, Superboy et Superman, sans oublier quelques aventures solo de Robin. 1946 c'est aussi la date où DC Comics va publier une sorte d'affront à Finger. La série Real Fact Comics est une anthologie qui raconte la vie de personnages célèbres ou historiques. Dans Real Fact Comics numéro 5, DC Comics décide d'attirer les lecteurs de super-héros en promettant de révéler tous les détails authentiques de la création de Batman par Bob Kane. Car l'histoire racontée n'est finalement qu'un vaste mensonge. Le plus troublant, c'est que le récit n'est pas scénarisé par Bob Kane lui-même, mais par un triumvirat d'éditeurs, Jack Schiff, Mort Wenzinger et Bernie Bressler, tandis que les dessins sont de Vin Mortiner. Néanmoins, le récit sert les intérêts du seul Bob Ken. On y apprend donc comment il a inventé tout seul Batman, comment il a dessiné le costume en faisant poser un ami nommé Larry, et l'on induit aussi que Ken est le créateur des plus grands ennemis de Batman, comme le Joker ou le Pingouin. Bill Finger est complètement expurgé de l'histoire, il n'est même pas mentionné. Il n'y a même pas un simple figurant nommé Bill dans le fond. C'est une manipulation totale, perpétrée par les pontes de DC Comics qui ont choisi le camp de Ken. Et ne croyez pas que les choses vont s'arranger par la suite. Dans les années 50, DC Comics, désormais seul employeur de Bill Finger, va aller encore plus loin dans la manipulation et même dans le harcèlement. Les ennuis commencent à peine pour Finger. On va marquer une petite pause pour deux raisons. D'abord, je vais vous laisser digérer un petit peu toutes les informations que je vous ai envoyées dans la figure en ce qui concerne le parcours de Bill Finger. Et puis moi, j'ai la gorge qui commence un petit peu à être euh, sèche. Euh, donc, je vais vous, juste vous demander un petit peu de, de patience pour la, la seconde partie des mes aventures, puisqu'il faut bien utiliser ce terme, euh, de la carrière de, de Bill Finger. Quand je dis un tout petit peu de patience, c'est que euh, l'épisode suivant, il est... Euh, il est écrit, préenregistré, et que je vais le faire pendant que vous serez en train d'écouter celui-là. Vous n'allez pas attendre des mois avant de réécouter à nouveau Aventure Fiction. Je vous demande plusieurs choses, pas trop douloureuses j'espère. Si vous voulez avoir la gentillesse de bien vouloir partager le lien de cet épisode, de faire connaître le podcast, parce que le plus il est connu, le plus il tourne et le plus ça crée un cercle vertueux, donc c'est bien. Si vous voulez bien utiliser vos, vos profils sociaux, ou si vous voulez commenter aussi sur les plateformes de, de podcast, parce que les... Les plateformes telles qu'iTunes ou, euh, ou autres sont sensibles au fait que les podcasts sont commentés. Donc parlez-en, ça, ça fait toujours du bien. Euh, je vous rappelle aussi que, ben, comme ça redémarre, le podcast est financé seulement par certaines contributions. Que donc vous pouvez retrouver désormais euh, tout ce qui est nécessaire. Euh, et petit à petit, euh, une masse d'informations un peu grandissante sur une adresse qui est tout à fait simple. Puisque désormais c'est aventurefiction.com et que donc, eh ben, moi je vais aller boire un petit coup à la santé de Bill Finger pour me raffermir la gorge. J'enregistre la seconde partie et d'ici euh, quelques temps, assez rapidement, vous avez euh, la suite et la conclusion. Et accrochez-vous parce que je vous préviens tout de suite, il y aura du lourd. Bon, alors écoutez, passez-moi un coup de fil quand vous serez décidé à traiter les choses un peu plus sérieusement. Je vous laisse ma carte.